0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino, acaba de publicar hace poco tiempo su último libro, Los Vengadores del 86. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Sí, buenas
2: noches. Es difícil hallar un juego en que intervengan dos o más participantes, donde una esfera no sea el móvil que los integra a los mismos. Esfera o gol o pelota es el medio necesario para que 22 jugadores se convoquen a un partido de fútbol. El fútbol ha permitido reunir a través de él una playa de personajes que con el tiempo se hicieron, mal o bien, necesarios para su desarrollo. Enteradores, masajistas, árbitros, subárbitros del bar, alcanza pelotas, cancheros, policías, vendedores de panchos, dirigentes, intermediarios, periodistas. Congrega además a multitudes de devotos, aficionados, de fanáticos empedernidos y de barras bravas, violentas y delictivas. Entre tanta y variada entelequia de individuos e intereses encontrados, sería insospechado que no hubiese campo abierto para los creadores de ficciones literarias, y entre ellos, los generadores de novelas policiales, dado el variopinto mundo de grupos, sujetos y pasiones necesarias para las intrigas delictuales. Hoy en esta noche de jueves, de letras y corcheas, nos visita un avisado ficcionista del género policial futbolero. Buenas noches, Juan Pablo de Lucas. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Gracias, Mario. Gracias, Hernán. Eh, muy buena presentación, gracias. Eh, <ríe> creo, creo que, creo que. Eh, El fútbol eh, da para muchísimas cosas, más en en esta sociedad argentina cruzada por por tantos problemas donde el fútbol quizás es una descarga o o, o una esperanza, una ilusión para distinta distinta gente. Eh, Y el género eh, novelesco casi que no estaba explotado en en, en el fútbol. En general son más eh, cuentos cortos, donde apelan más a a la melancolía, y bueno, a mí se me fue ocurriendo esta esta fusión entre lo policial y lo lo futbolero, lo sobrenatural, pero siempre con con el el fútbol o la pelota... eh, eh, como hilo conductor, ¿no es cierto?, de, de esta saga. Eh, y bueno, creo que es, es una, una perspectiva diferente eh, esta posibilidad de reversionar muchos hechos eh, de nuestra historia reciente a través de una mirada futbolera. Creo que va, eh, va por ahí.
1: y eh, ¿Por qué decidiste volcarte a esto? Porque no es tu profesión Y y empezaste a escribir no hace tantos años ¿Por qué qué decidiste volcarte a escribir Y después con tanta vorágine Porque salieron uno atrás del otro los libros?
3: Sí, eh, creo que es un un mandato interno que, que, Que necesitaba expresarse Siempre había sido un gran lector, pero no no había hecho, digamos, de más joven una una formación en en letras, específicamente. Yo vengo del mundo relacionado a la medicina, si bien no soy médico, siempre estuve relacionado como técnico radiólogo o como eh, mi trabajo de de distribución, venta y servicio técnico de marca o productos cardiovasculares. Eh, quizás por la vorágine de, de, de la vida moderna actual, la cantidad de horas que uno le dedica al trabajo o bueno, o en el caso mío tuve tres hijos, la familia eh, todas esas ocupaciones no me permitían de pronto eh, yo digo, pasar del otro lado del mostrador y, y ponerme a, a escribir o intentar hacerlo, en un momento justamente esta, esta promesa incumplida, supuesta, este, de la selección argentina del 86, me llevó a, a, a querer hacer algo con eso de Tilcara, y bueno, eh, después ya le agarré el gustito, me le pedían lectores, amigos, y que ¿Y esto va a quedar acá, y no vas a continuar, y bueno, y se me fueron empezando a ocurrir otras historias, y así se fueron encadenando las distintas novelas de, de la saga Barbicano. Eh, sí, le dedico hoy, hoy en día mucha, mucha energía, muchas horas al día, tanto en la formación como en investigación, y obviamente la, la escritura y las correcciones que todavía, eh, vos que has escrito, <ríe> sabés que llevan igual o más tiempo que, 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 que la historia, que uno sea ficción o, o periodístico, lo que uno, lo que uno después este, termina editando eh, lleva muchas horas de de correcciones y de de sacarle brillo pulido a a eso que uno tiene entre manos.
2: Eh, Planteando la idea de que escribir no es una profesión, es una misión. Y todos, en el fondo, tenemos algo de misioneros en nuestras vidas. A veces, si al lugar de la familia, del barrio, o, o, o en la charla de café, siempre está el amigo que, que te dice algo, que te cuenta algo como que es una misión de la vida. Y el escribir es parte de esas misiones que de pronto aparecen, vas a saber por qué, y uno arranca y se transforma en un misionero. Ahora, he leído dos novelas tuyas, de las seis que creo que tenés terminadas. ¿No? Eh, las dos últimas, El último Enganche y Los Vengadores del 86. Me, que hablando de Enganche, me enganché bastante con las dos novelas. ¿no? Eh, ahora, en la primera novela es una típica novela de aventura, terminada con un final filopolicíaco. Pero la novela es de aventura, es algo que un grupo se larga una misión de liquidar a todos los números días del mundo, si es posible, y, y bueno, y va derivando, derivando, y termina en un final policíaco. Podría terminar también que los indios que dan aparecen ahí, lo liquidan, todo, bueno. Vos elegiste el policía en especial. La segunda novela que leí, esta de Los Vengadores del 86, es un típico también, no de aventura, sino de investigación. O sea, no es una novela policial, es una novela de investigación, que también, dentro de la investigación, de un hecho ya consumado y terminado, aparece el hecho policíaco. Y en los dos, el ganchaste es una pareja, ¿no? La de Almanoa y la de Barbicano. Esa pareja conjuga la, podemos decir, la gracia. De, de la aventura de, de, de estas novelas en las primeras novelas tuviste la misma forma en la última lo mismo porque no la conozco ¿se dice esa típica conformación eh, de ideas?
3: Sí, la, la, la primera es justamente el, el nombre Alma Noah es, pues, digamos, tenía otro, otro apellido, Alma la, la, la inspectora y le puse NOA justamente por noroeste argentino digamos por ser De Jujuy, de Jujuy. Este, juego, <risa> ah, juego, mucho, juego mucho con los nombres a, sí, Ahora que me está cuenta. viendo la cara eh, Porque es barbicano este, sí. Es un alter ego tú? mío este, claro, claro y, Porque Juan,
2: eh, radiólogo Es un médico claro, tira, de, claro, vos, claro. Vos Es
3: este,
1: bueno, un homenaje ¿podemos, también
3: ¿podemos,
1: a, Podemos empezar a sumar más también desde tus hijos en España, eh, sí. que no son hijas, son hijos.
3: Son hijos. Eh, y la, la, y viví, las hijas y se llaman... En,
1: y vivís en Junín.
3: Claro, claro. Este, este lo hago en, en Costa del Lago, que sería la laguna de Gómez, cercana a Junín, digamos, un poquito transformada. Este, y las hijas se llaman, tenían otros nombres también y un día... Eh, esperando para una cirugía, me acuerdo, en una estación de servicio en Mercedes, le digo, no, las hijas son dos, se tienen que llamar Malvina y Soledad. La La Malvina. Bueno, todo juego con esos nombres así, ¿no es cierto? La Colo se llama Zoe Wild, que en distintos idiomas sería como alma salvaje, digamos, o espíritu salvaje, ¿no es cierto? Trato de darle unas connotaciones a a, a, a los nombres de cada, de cada eh, protagonista. En la primera de Tilcara es un poco una, si fuese una película, es una road movie, ¿no? donde, donde este, un grupo de amigos este, cruzan toda la Argentina eh, tratando de hacer un, un, un secuestro para que alguien, digamos para que los jugadores del 86 y algunos de los de ese momento, Mascherano, Messi, algunos de ellos, también vayan hasta hasta Tilcara, digamos, es un secuestro, no con fines extorsivos, digamos, por plata o o algo así, sino para que se cumpla la la, la bendita promesa esa que supuestamente realizaron los los jugadores del 86 y siempre quedó incumplida y que quizás por eso no ganamos más un Mundial. Entonces, eh, era un canto al al compañerismo, a la amistad, a, a esos hinchas, ¿no? Y eh, ahí donde se conocen con Almanoa Porque lo detiene Todo todo el libro está entre La confesión de de Barbicano a a Almanoa No vamos a contar en qué termina Pero bueno, va por ese lado (ríe) Y Y... después En el, el Fantasma del Bernabéu Bueno, es un yo había ido a ver el partido este de River Boca en Madrid y y quise reflejarlo en algo y todos me decían, pero ya tenés los protagonistas ¿por qué no haces algo sobre eso? y me entusiasmé, entonces era mezclar un poco la historia de de Di Stefano con el Real Madrid la historia de los River Boca y después le doy un toque sobrenatural y aparece otro policía español pero relacionado también con Almanoa y basta y va todo por ese lado, tiene un toque en Budapest, este, siguiendo los pasos de, de Puskas, y, bueno, este, y termina de, en el regreso a, a Ezeiza, también con, con algo este, policíaco, llamémosle, siempre al manoa siendo la, 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 la investigadora.
2: ¿Viniste feliz o triste? De, de, de ¿Viniste feliz o triste?
3: de No, vine feliz, si no, no lo hubiera escrito. Ah,
2: ah, ah bueno, ya te digo, ya te digo. No te van a
1: preguntar más. Don Pablo, ¿qué, ¿qué fragmento del libro podrías leernos para, para compartirlo con todos nuestros oyentes?
3: A ver, este... no preparé nada, pero me parece que como introducción sobre los vengadores del 86, eh, hay como, viste, el, el, el modo que tengo de escribir de quizás pequeñas como viñetas o capítulos cortitos, así no, no aburrimos. Eh, eh, primero, es dos banderas, dice, esta historia pudo haber nacido un día de noviembre de 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en un pub inglés 20 años antes. También pudo iniciarse en el Distrito Federal de México durante un caluroso mediodía del 86, o en una plaza de saint Etienne en una noche del 98. O tal vez no, tal vez haya comenzado una madrugada de junio de 1982 bajo una cruel nevada, en unas inhóspitas islas en donde flameaban dos banderas. Quizás cada fecha contribuyó que ocurriese a que germinara la idea, a que una o más mentes afibradas desearan esto. Y luego ahí, bueno, hay una pequeña introducción por por el recuerdo del del gol con la mano de de Diego en el Estadio Azteca y ya comienza la parte de de investigación, ¿no es cierto? Lunes, Fernando Bonanote levanta las manos por encima de su cabeza y es palpado por todo el cuerpo pese a que fue escaneado con un detector de metales. Le dan la conformidad y avanza por el pasillo. Ya pasó tres puestos de controles diferentes. Sabe de la peligrosidad e importancia de la persona a quien va a entrevistar. El penal de máxima seguridad de no importa dónde, mejor no decirlo. El caso todavía no está resuelto. El prisionero se encuentra aislado preventivamente. En la primera alcaidía, en donde lo alojaron no lo administraron así y trajo muchos inconvenientes. Para él y para los demás. Una mole de sólidos 130 kilos... Repartidos en alrededor de 190 centímetros, no pasaría desapercibida. Si a eso le sumamos que no habla más que algunas palabras en español y gran parte de su cuerpo está tatuado con alusiones a su club y a su bandera nacional, no era lo más razonable mezclarlo con delincuentes comunes argentinos. Bonanote ha logrado la entrevista después de buscarla durante las últimas semanas. El atentado no se filtró al gran público, increíble para estos tiempos. Ya no sucede, las redes sociales los malos policías o el personal de justicia que venden las fotos, o solo para mostrarse divertidos y querer jugar a los paparazzi, envían las imágenes a sus grupos de amigos y luego de manera automática se viralizan por todos lados. Entiende que la presencia del inspector Almanoa ha logrado esto. Que ella haya estado a cargo del operativo tiene mucho que ver con este resultado, que por una vez no ocurriese el desagradable fenómeno social. No le han dejado ingresar al camarógrafo, solo un teléfono celular para que pueda tomar alguna foto. Está nervioso, sabe que el mínimo desacierto puede arruinar el reportaje, su reportaje, la nota que tal vez le dé el espaldarazo definitivo a su carrera. Mucho depende de lo lo que pueda sacarle al inglés en las tres entrevistas pactadas. No puede ni debe fallar. Exprimir todo lo que pueda sin que se le escape, como a los peces cuando iba a pescar de niño al momento de sacarlos del anzuelo, ni demasiada floja la mano para que se caigan al agua nuevamente, ni tampoco ejercerles tanta fuerza como para que se resbalen descamándose, la presión exacta. Se ha estado preparando durante días, repasando su apenas aceptable dominio del idioma inglés con los términos futboleros, el argot de los hooligans. Sabe que su entrevistado no es uno cualquiera, tiene educación, una carrera, con esa extraña dualidad universitario y violento hooligan también, o lo era. Lo rastreó por todos los lados que pudo, horas y horas de internet. Se ha dormido de madrugada más de una vez mirando videos de YouTube, tratando de identificarlo en viejas peleas de hinchadas inglesas de las décadas del 80 y 90, cuando ya no solo se peleaban entre ellos, campeaban por toda Europa. Siente sudor en las manos y se sequedad en la boca. Ha humedecido el móvil y la pequeña libreta en donde pretende tomar algunos apuntes extras. A su espalda oye el clank característico de los portones que se cierran a su paso. Suena de la misma forma que le gusta decir al comentarista Juan Pablo Barsky cuando la pelota da en alguno de los caños del arco. Él, Fernando, todavía lo nombra palos, como cuando jugaba en el potrero, en el campito. Perfectamente encajaría en el movimiento odio eterno al fútbol moderno. Al final de otro corredor lo hacen pasar a un cuarto de minuto, una pequeña mesa con dos sillas, una a cada lado enfrentadas. El guardia que lo guía le indica que tome asiento, que ya va a llegar el detenido y se retira. Otro clank de rejas. Pero el guardia cárcel se queda merodeando cerca. buenanote pasea su mirada por el cuartito. Observa manchas de humedad y la pintura descascarada en un ángulo. Escucha pasos que se acercan, ruido de llaves cerrojos, y entonces aparece Jack. Bueno, Jack es el, 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 el barra brava que, que, que viene comandando la, la misión a la Argentina. El hooligan. El el, los viejos que hiciste, hooligan del 86 que, que, que vienen por su venganza.
2: ¿Vos sabés que me hiciste buscar? Porque lo viste como vos, metés un montón de cosas que que nacen en la mayoría de la realidad, pero terminan en otra realidad, que no tiene nada que ver con la realidad, y buscar qué quería decir Hooligan, ¿no? Y aparentemente eh, es el apellido de un tal Edward Hooligan, que era un un tipo jodido, blomado de Inglaterra, y del cual tomó ese nombre Hooligan, quedó el el originario del vocabulario como violento, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, me arrastró a eso. Eh, y en, la, en la estructura eh, de, de escritura que haces vos, o sea, en, en ambas novelas que di, vuelvo a repetir, utilizás eh, la, la, la forma literaria de la digresión. ¿No? O sea, eh, Diciendo lo más, sos digresivo, palabra que no existe en la lengua, pero no importa, va bien al caso. Sos digresivo, es decir, utilizás la digresión, con lo cual hablas de un montón de hechos políticos y, y de diferentes tipos, para eh, calibrar la atención del suspenso. O sea, que en vez que el suspenso sea una discursiva de todo el orden literario, vos lo haces en forma de la digresión para que ocurra. Y entonces te permite dividir en pequeños capítulos la la novela, con lo cual cuando uno cree que avanza, pum, se corta y aparece que San Martín subió a los grandes, bajó el tubo, o que Borges, el el abuelo de Borges aparece ahí en Junín, cosa que es cierto, Eh, y entonces te permite eso. Es una estructura te diste cuenta de que te servía para calibrar la atención de relato, o salió porque sí.
3: Eh, Creo que, eh, a ver, eh, parte y parte. Eh, En Misión Tilcara, eh, yo hacía pequeños, pequeños capitulitos justamente porque era mi primera aventura, y quizás falto de de técnica, ¿no es cierto?, de de, de conocimiento, porque yo, como digo, Misión Tilcara fue una aventura personal, tal como era la aventura del, de los protagonistas del libro. Eh, y, y me servía un poco como guía aquel magnífico libro, ¿no es cierto?, Rayuela, de la que era la antisnovela de, de Cortázar, porque eran todos capitulitos así, de pronto aparecían, no sé si recordás, Moreliana y había, y había otros temas. Bueno, a, a, un poco lo estructuré así y la primera persona que le llevé un poco a que, a que leyese ese primer, este, ese primer borrador mío me dice pero ya tenés como, no sé, 85 capítulos, me los contó, yo ni los había contado. Me dice, ¿Y por qué no lo haces 90 como un partido de fútbol? Así que le puse, a Misión Tilcara tiene 90, 90 capítulos con cada uno, primer minuto, segundo minuto, así tanto que cuando termina, digo, tiempo extra y, y agrego algo, y en el entretiempo eh, a los 45 eh, le digo digamos, hago, hago esa esa ruptura, como le dicen el, eh, de la cuarta pared, en el teatro en el cine, creo, que es como que digamos este, eh, el, 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 este el actor habla con el público, entonces les digo en un momento, ¿dónde lo están leyendo esto? ¿en, en una maca paraguaya? ¿en el, no sé, en el metro? ¿en el subte? ¿en el en la playa, en el tren Sarmiento, no sé, eh, al lector como diciéndole en confianza, ¿dónde lo estás leyendo? ¿Qué te parece? ¿Ganaremos el partido? ¿Cómo, cómo irá? Eh, y entonces, a ver, eh, encontré muy contadas personas que en, en el momento actual me digan eh, me molestó que sea cortito, en cambio, eh, los capítulos cortitos, en cambio, la mayoría de de los lectores, como que me lo han agradecido, en el sentido que lo puedo leer en un, así, en un colectivo, lo puedo leer en un, eh, no sé, 10 minutos antes de dormirme, o, o yendo, no sé, al baño, o lo que sea, y leo, no sé, 4 o cuatro, cinco, cuatro, cinco capítulos y, y lo puedo retomar fácil. Eh, no esos, esos este, capítulos muy largos que que a veces después retomarlos cuestan. Eso eso por un lado. Tampoco yo escribiría, de acuerdo solamente a lo que le guste o no le guste, al mercado de lectores, ¿no? eh, Y y en cuanto a lo digresivo, eh, creo que ahí está el núcleo que de pronto... A ver, me interesa eh, escribir de fútbol, pero el fútbol como la anécdota, como, como el aglutinante... Eh, que puede eh, acercar a, a distintos públicos en Argentina, pero a mí me interesa hablar de pronto de otras cosas, entonces eh, el repaso que hago de, de, de Historia de las Manos Argentinas al final de, de Los Vengadores eh, me interesaba quizás más que la historia en sí, ¿no es cierto? O, o, así un, y, y, o, o cómo se han tratado los cadáveres de, de los grandes hombres argentinos, digamos, qué sé yo, hay, eh, hay muchos temas que, que por ahí me interesan tanto o más que el fútbol. Entonces, eh, el tema es cómo, cómo eh, armar los rompecabezas para, para podernos explayar este, de otras cosas y que no sea solo la pelota, ¿no es cierto? Estamos conversando, con Juan,
1: estamos conversando con Juan Pablo de Luca vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Toma agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usa ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: Voces de los silencios Agudas voces del viento Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios Que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos Sobre la esquina vedada El cambalache se ha abierto para que nazca el candombe Ensortijado y despierto Piques y susurros al ritmo de la vida Fugaces contonean sudando una canción La noche sobre el barrio se entorna con la luna Dormida en la hornacina que el día entretejió Un niño abre su caja de risas en silencio Bajo una polvareda surgida de un gol. Una muchacha alegre, recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel, Vuelo lo atrapa Los bohemios, un use de los poetas Un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz El viento como un río de voces en el tiempo Desde de un lugar lejano extrae una ilusión La gente se acumula, la gente se dispersa Es un fugaz retorno de un sueño que pasó repiques y susurros retumbar en la noche que baja del olvido silbando una canción desnudando una esquina ya borracho ya loco con la música herida enroscada en su piel hoy lo atrapa el misterio El candombe surgió, de una sombra perdida, el candombe
1: surgió. Seguimos en Letras y Corcheas, escuchábamos recién repiques y susurros en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Continuamos conversando con, con Juan Pablo de Luca, sobre, sobre sus novelas y especialmente sobre la última, Los Vengadores del 86 Recién contabas un poco cómo es todo Cómo fue el origen que empezaste a escribir Y, y cómo, cómo fuiste tejiendo tu estilo a medida que pasaban los libros Hoy, después de tantos libros, ¿por qué escribís? Y hoy
3: ya es una necesidad interior eh adictiva quizás, (ríe) Eh, ya estoy terminando el quinto de la la serie, creo que va va a estar publicada en tres, cuatro meses, Eh, y y se me vuela la cabeza al sexto, que digamos ya tengo un esbozo, y y estoy eh, continuamente, no sé, me ha cambiado hasta hasta el modo de de, de ver las cosas, eh, los, de pronto eh, los viajes, uno, uno observa a la gente de otra manera y, y está buscando eh, personajes o historias eh, ya es una necesidad interior muy, muy, muy fuerte eh, yo lo que veo en con, a, al contrario de los deportes yo de, de, de jovencito fui muy deportista pero bueno, después empiezan las lesiones de rodillas o de columna o de esto o del otro, en cambio eh, veo que que mientras tenga el el cerebro funcionando voy a poder eh, escribir hasta hasta cualquier edad, ¿no es cierto? Y y cada vez sale más fluidamente y cada vez me gusta más y cada vez entiendo más los mecanismos y trato de formarme continuamente y de de crecer, pero ya digo, es una una fuerza interior que que me lleva a eso, más... eh, lo que es la novela que es una carrera de de fondo no es como como un cuento o quizás un poema donde eh, si bien entiendo que tiene que haber mucho trabajo después en en pulirlo pero por ahí es un rapto de inspiración y y de pronto eh, se puede tener ya bastante resuelto la novela son horas y horas si bien son novelas cortas de 200 páginas eh, pero son Historias que, que llevan, llevan muchas horas de, de investigación, de, de escritura, de corrección, como decíamos. Y, y bueno, esto ya es una novela eh, de, de, de más de mil páginas, a donde a, a, digamos si uno las la va concatenando a, a todas las de la saga. Eh,
2: tengo dos preguntas como para empezar. Primero, eh, en este último libro haciendo alusión a lo que vos hablas de correspondencia, de nombres, de cosas que tienen que ver. O sea que cada cosa tiene que ver con algo, no aparece porque sí. Nombres es, es lo que yo... Ahora, casi en el final, eh, diagramás ese típico mausoleo que estaría en la chacarita, que vos decís, ahí le hacías decir a Fernando cuando le preguntan qué chacarita sería como un eh, un diminutivo de chacrita cosa que no es así <ríe> porque chacarita viene la palabra chacara porque el término real no es chacri, chaca, chacrita la palabra española es chacara y ahí viene chacarita sí, <ríe> digo por, por, sí, para sí, entender sí, sí. lo que decía el coso ahí pero ahí colocarse en el mausoleo... Pero viene
3: viene de, digamos, de... De chácara. De de chácara, definitiva, sería, digamos, una pequeña... ¿Chácara o
2: chácara? No,
3: no, 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 está bien, está bien, perfecto.
2: Pero es chacarita, ¿no? Por eso es chacarero, es chacarero, es chacarero, ¿no? Sí, bueno. Pero lo que quería decir era que... hablas de que tienen 86 escalones, y está todo referido a los 86. Sí. Mi pregunta es esta ¿Qué pasó con los del 78?
3: Bueno, yo este, tengo una visión este, contracultural contra a lo que tienen los periodistas deportivos, no lo soy tampoco este, yo creo que hay una este, uh, todo un tema, a ver, ideológico cultural que ha corrido de su lugar, que le corresponde en el, digamos, en el podio de los grandes, a Kempe, Filiol, a todos los del 78. Yo creo que es tan importante un mundial como el otro, eso lo desarrollo mucho en Tilcara, eh, y les pego algún palito a los, de los incluso a los jugadores del 86, Eh, porque se han quedado en esa posición como que son los grandes campeones y y no va a haber nadie como ellos. Yo creo que los del 78 son tal cual de de, de grandes como los del 86. Eh, no, 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 No me corro del contexto, pero a ver, en todos los mundiales de fútbol siempre hubo avivadas, siempre hubo presiones políticas, Siempre hubo de todo Desde el primer mundial este, La final del primer mundial en Uruguay eh, El primer tiempo lo iba ganando Argentina 2 a 0 Y el segundo tiempo lo ganó Uruguay 4 a 2 O 2 a 1 y después 4 a 2 Pero entre otras cosas cambiaron la pelota Con que se jugaba, por decir sí, eh, Después sí, ¿no? eh, el, el duche el Mussolini Se llevó a, a dos o tres este, jugadores Ítalo-argentinos Uno era Monti, otro no recuerdo el apellido Y fueron las grandes figuras de de los mundiales de 34 y 38. Eh, A ver, eh, salvo, no sé, el maracanazo, porque estaban tan tan creídos que salían campeones los brasileros, en general siempre los locales han tenido mucha... Justamente Brasil es el único grande que perdió perdió el mundial jugando de local. Eh, A ver... hasta en el Mundial de, del 90, queda, que, que ahí lo trato en, en, en el último enganche, eh, como que había mucha presión, que la Alemania unificada tenía que salir campeón, eh, o sea, en, en general, hasta Corea, que nunca existió en los Mundiales de fútbol, eh, cuando jugó de local eliminaron a Italia, España, eh, o sea, siempre ha habido ayudas de referi, siempre... Eh, yo los partidos los vi en directo y aparte si uno lo piensa eh, el equipo que había en el 78 había ganado en el año 77 eh, todas esas giras que hacían y todo y le había ganado a los mejores equipos o sea eh, si se hubiera jugado en vez de Argentina Brasil a lo mejor bueno sí el 6 a 1 ese con Perú remanido pero pero la final la jugaron con Holanda y la ganaron bien y así un montón de, de, de digamos si, si no era sí o sí el, el mejor equipo del mundo estaba entre los tres o cuatro mejores del mundo o sea no no, no, a mí no, 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 no yo, yo no, no sé, no no comparto que se le quiera pegar, porque bueno, desde ya estaba Videla en el, en el entregando la copa o lo que sea, es, es harina de otro costal, pero eh, a mí me parece que hubo todo una, a ver, este, un, 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 una ideología, algo que cambió, que hizo que lo de, todo lo del 78 estuviese mal cuando no fue así.
2: No lo pregunté porque, en tu fantasía, porque yo debo decir que no fui a Chacarita, a la Chacarita. No, no, no lo no existe
3: ver? eso. No, 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 existe.
2: no te Voy digo bien. porque no fui a Chacarita a ver el mausoleo, porque eso es, está en tu imaginario. Pero en pero... tu imaginario tomaste la postura de colocar los 86 escalones y obviaste los 78. No, no, pero,
3: pero le... le le colocaba eh, eh, al, al, como dos escalones donde, donde se recordaba al 86 y al 78, digamos, dos, como dos arcos o algo, eh, digamos, no, no recuerdo ahora exacto la, la disposición, pero eh, se recordaba los del 78 y los del, del 86. Es tanto que yo el libro lo, lo arranco dedicado a Leopoldo Jacinto Luque, este lo voy a leer este, sí, exactamente, a Leopoldo Luque. Luque, el bigotón, el del el bigotón, 78, mira. el verdadero, porque como está el, este otro que apareció, que era el médico de Maradona, y obviamente a Diego Armando Maradona, el diferente a todos. Eh, yo, para mí, son tanto uno como, como, como el otro, este, eh, por una cuestión de... de de vecindad, Pasarela era nacido en Chacabuco, pero jugó acá en Sarmiento Junín antes de de ir a River, o sea que para para los juninenses o los de la zona es muy muy cercano, más allá después de las macanas que haya hecho o no como presidente de River o lo que sea, pero es como que se los ha desfenestrado mucho cuando han sido excelentes jugadores o sea, Kempes no ocupa eh, el lugar que debería, porque a veces dicen, no, después de Maradona eh, no sé Canilla o Taleste o ahora Messi y Kempe fue el goleador mejor jugador figura del campeonato o sea impresionante era impresionante no y, y no solo acá también lo había demostrado siendo ya goleador en la liga española y así en distintos donde fue dónde
2: fue Kempe dónde fue Kempe jugó
3: bien no por eso eh, o sea y, y hay todo un un demérito hacia ellos que no 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 yo creo que viene por otro por otro lado, digamos, yo no, 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 no me gusta, si bien me gusta hablar de política y lo habrás visto, de geopolítica, de esto, del otro, pero no me gusta este, cuando este, se le cambian méritos a, a gente que lo ha, que lo ha trabajado, y que ellos, ¿qué podían hacer? Si, yo creo que, es más, desconocían mucha parte de la realidad, y aún conociéndola, ¿qué hubiesen hecho? un jugador que estaba en la selección argentina. Si yo hubiese estado en la selección argentina en ese momento y me decían tener que jugar. ¿Y qué vas a decir? No, no juego porque. Más allá de los riesgos también que se podían correr, o no. Eh, no había mucho. Yo creo que, que un jugador de fútbol, y más en ese momento, era jugador de fútbol. No, 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 no. No es como hoy día con las redes sociales y con todo que podían estar este, viendo otro tipo de realidades. Me, no sé, me. me, me no, 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 no quiero nunca culparlos, ni nada a ellos, ni nada. O de, o de pronto, como se dijo siempre que, eh, que CRIF no había venido acá a Argentina por, el, por la cuestión política, y no fue por eso. Lo, eso se aclaró hace unos años este, en una biografía donde CRIF había sufrido un, un gran asalto estando en Barcelona, donde la mujer, no sé si fue incluso agredida físicamente eh, no tuvo o sea, la idea de él era no venir a Argentina porque quedaba digamos en, en la otra punta del mundo y no quería alejarse un mes de la familia o sea que no no, no, no. pero bueno, siempre se han contado cosas a favor y en contra y bueno no. no. Este, pero ya digo yo este, los respeto tanto a uno como al otro <ríe> digamos a los dos grupos de, de campeones
1: Pablo, ¿qué, ¿qué otro fragmento del libro podrías leernos para compartir con los oyentes? Eh, a, ver, a ver, a ver, vamos a ver
3: por... Y sigue, siguiendo un poquito lo que lo que habíamos eh, la, entrevi- la primera entrevista de, del periodista con eh, con Jack, con este hooligan en en la cárcel, y creo que ahí cuenta un poquito de qué va la cosa. Jack mantiene su impecable porte físico pese a los meses de encierro y sus más de 60 años. Está enfundado en ropa deportiva de su club, la luce con orgullo. Se percibe algo desteñida, pero no está en condiciones de renovarla seguramente. O tal vez tenga alguna referencia temporal de mayor afecto, por lo que no quiere cambiarla. Tal los mensajes que intercambiaron vía sus abogados, uno de los estudios jurídicos más relevantes de la ciudad autónoma, está dispuesto a contarle su verdad. O al menos su versión de los hechos, piensa el periodista. Imagina que estará resentido con alguien. ¿Por qué la, re- la razón de una declaración? Saluda con el puño cerrado. Este modo ya se ha instalado con o sin COVID. Fernando Bonanote arranca la conversación explicándole de su discreto nivel de fluidez en idioma inglés y le solicita paciencia para entenderse. Jack asiente, permite que le tome dos fotos, hasta busca su mejor perfil. Los nervios le juegan una mala pasada a Fernando. Apenas llevaba un par de comentarios para ir tanteando el terreno cuando se le escapa el, el interrogante mayor. ¿Cómo se le ocurrió este plan? Jack le clava una mirada profunda. El periodista cree que arruinó todo. Que su carrera no va a despegar. Que quien va a despegar es él y por una patada en el trasero de parte del británico. Pero No. Jack comienza, corría el invierno del 2000, bueno, verano para ustedes que tienen todo cambiado, siempre al revés los sudamericanos y hace una mueca de superioridad. Nos reuníamos en un pub, el de siempre, en Leeds, nuestro grupo, los pocos que quedábamos de nuestra firma, ya no teníamos acción en los estadios con nuestro club, cada tanto apenas alguna escaramuza, habían cambiado los tiempos. Todavía nos preparábamos para los mundiales o las Eurocopas, Eso nos gustaba. Ese sentimiento se mantenía vivo y además no eran en casa, en Inglaterra. En la isla nos tenían controlados. Ya estábamos más grandes, habíamos pasado los 40 años de edad y Sammy no podía acompañarnos. ¿Sammy? Otra pregunta se le escapa rápido a Fernando y se muerde los labios. Debe dejarlo hablar y no interrumpirlo, se amonesta. Sammy es mi hermano mellizo, contesta Jack sin perturbarse, algo que el periodista agradece en su interior pero un atisbo de, al, de algo amargo le ensombrece el duro rostro. Se miran fijos nuevamente. Fernando le hace una demanda de disculpa por haber interrumpido y ya continúa. Estábamos en un pub, ya sobre la, la hora de cierre, terminando nuestras últimas cervezas, y alguien señaló hacia un pequeño televisor. Con el bullizo propio del lugar no se escuchaba lo que decían los periodistas, pero un pequeño letrero informaba que en Uruguay agonizaba Little Bastard, nuestro odiado little bastard buenanote advierte una tremenda acidez en el estómago, sabía que eso le podía ocurrir, no es de los mayores acólitos del héroe argentino pero justamente es eso argentino y sentirlo desde la boca del inglés lo humilla, le desagrada profundamente respira hondo trata de no transmitírselo se recuerda a cada instante que un movimiento en falso, algo que no le guste al británico y se va todo al carajo Chau al reportaje de su vida. Va a ser un duro ejercicio de control y austeridad en su lenguaje corporal. Realiza un garabato en su libreta para aflojar el momento. Escribe Cantegril. Eso era referido a, a cuando Maradona este, estuvo en esa situación tan complicada en Punta del Este. Sí. este bueno, y a partir de ahí empieza a contarles este, un poco eh, Jack a desmenuzar el plan que que se les ocurrió, eh, y una promesa a a su hermano mellizo, eh, en donde el día que que muriese Maradona vendrían por algo a la Argentina. Pero bueno, para eso hay que leer el libro.
2: Así es, así es. Eh, Vos sabés que, eh, hablando del libro anterior, me encantó una eh, reformulación de un poema que decían de Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht. Que no es de Bertolt Brecht, de, de
3: Bertolt
2: Brecht sí. No es de Bertolt Brecht, es de un cura que no... un pastor, según. De un pastor. Que, un, que un un pastor en su momento. Sí, de un pastor que no me acuerdo el nombre. Ahora, ¿no? Eh, si no te molesta, ¿Sí? eh, lo voy a leer. porque ah, me encanta. Primero dejaron de existir los gambeteadores, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Luego quitaron a los winnes Tampoco me importó. Finalmente desaparecieron los enganches. Pero como yo no era enganche, tampoco me afectó. Ahora se llevan la pelota. No podemos hacer nada. Ya es tarde. <ríe> me encantó. <ríe> ya lo sé. Muy bueno.
3: Es que, es que yo creo que a futuro va a pasar eso de alguna manera. Y se está pasando.
1: Eh, bueno, y es lo que, de... es, es que planteas en el libro, ¿no? que justamente van todos a los juegos de consola y se acaba el el fútbol de los habilidosos, ¿no?
2: Vos sabés, Juan Pablo, que me pasó una cosa durante la pandemia. Vos abrías Google y aparecían partidos de fútbol jugando, yo qué sé, Real Madrid contra River, River contra Boca, y yo digo, pero ¿cómo están jugando? Y miraba la figura y aparecían los jugadores con cara de los jugadores reales y jugaban partidos 2 a 1 y alguien lo relataba yo no entendía nada, y yo digo, pero ¿qué es esto? y ahora no hay no lo veo en Google, pero estaban todos los partidos jugando uno y, uno. y cuando yo te leo a vos acá empiezo a entender que esa fantasía que está ya estaban haciendo en partidos que no sé quién los armaba armaban partidos gana boca 2 a 1 yo digo, ¿con quién? y es verdad eso y, sí. y
3: recién entendí cuando te veía vos realmente y es, es, bueno y por eso uso ese, ese locutor este, con sus contradicciones con, su, con sus este, cuestiones internas y si uno lo piensa está ese ese cuento increíble de de este, Casares con con Borges ese Perchipy donde dice, no, el último partido de fútbol se jugó el 24 de junio de 1937, ahora es toda una mentira, o sea que es una una visión increíble de ellos también, y yo creo que va hacia, quizás no lo veamos nosotros, pero pero quizás dentro de 50 años, en vez de, de estar transmitiendo unos partidos reales, sean, no sé, partidos holográficos donde revivan Pelé, Maradona Messi, Cristiano Ronaldo tranquilamente ya DirecTV por ejemplo transmite, tiene un canal donde transmite los partidos así de, 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 de estos juegos o de, o, de, sí, sí, o de combates y esos otros, Counter Strike o el que sea y, este, y bueno son son cosas que van a ir este yo creo que son cosas que van a ir. Corta el teléfono. <ríe> son cosas que van a ir sucediendo. Este, quizás no la vamos a ver nosotros por una cuestión de época, pero, pero bueno.
1: ¿Te gusta el como,
2: ya...
1: como cierre. ¿Nos haces un adelanto de qué va a estar el próximo libro de la saga barbicano?
3: Sí, el, el, el quinto de la saga eh, se va a llamar Leones y Manteros y está centrado en, por un lado, los los representantes de futbolistas que más de una vez tienen toques hasta ilegales o delictivos, y por otro lado, la problemática de los chicos eh, africanos, también suele suceder en Latinoamérica, pero ya está un poco más reglado, ¿no es cierto?, hay hay más contención desde clubes, de otro tipo de organización, los chicos africanos que son llevados a jugar a a Europa al fútbol y por uno que llega hay miles que quedan en en muy malas condiciones o fuera de todo amparo dando vueltas en África. Entonces, bueno, lo grafico en los manteros, pero desgraciadamente eh, caen a veces en otras cuestiones, desde Taxi Boy hasta... Este, digamos, vendedores de droga lo que fuese. Este, entonces, bueno, me, me gustó mucho trabajar esa problemática y ahí, como diría Mario, eh, la digresión va por todo lo que no conocemos de África y, y, y toco otros temas como eh, las ablaciones de órganos femeninos, eh, la problemática de los... Eh, de los albinos africanos, que, que, que suena como un oxí, oxímoron, pero es, es real y les trae unos problemas este, espantosos. Eh, bueno, toda esta, esta comercialización de, de músculo y sudor, digamos, este, una, nueva, una especie de esclavitud nueva, porque por cada uno que llega, que uno dice sí, llegó, no sé, Sadio Maneo, ya el gatureo, qué sé yo, hay miles y miles que no llegan a ningún lado y terminan muy mal. Y bueno unas problemáticas, quizás el, el, el tiempo en África, el reloj va mucho más lento todavía y, y atrasa más to- que, que, que en nuestra realidad latinoamericana todavía.
1: Juan Pablo de Luca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas, fue realmente un placer enorme. A nuestros oyentes les recomendamos que lean el último libro, que lean todos, no pero que especialmente el último libro Los Vengadores, del 86 pues lo, lo van a pasar bien Se van a divertir muchísimo Y, y se van a encontrar con una historia que, que nunca se hubieran imaginado Que iba a terminar de esa forma Muchísimas gracias, en serio
3: No, gracias a ustedes Un gusto Un gusto bueno, muy
2: gracias. Muchas gracias Juan Pablo, la verdad Tenía ganas de conocerte Después de haber leído estas dos novelas El último enganche que acá la coloco eh, Para que la veamos <risa> eh, Buenas tapas, buen, buena edición, que eso es muy grato. Te agradezco muchísimo.
3: No, a ustedes, a ustedes. Un placer, Mario.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachirre. Informes en www.timbre4.com